0: rapaziada, olha a gente aqui novamente, estamos chegando para mais um Além da Arquibancada, esse é o episódio número 9 do nosso podcast, mais uma vez, dessa vez especialmente na terça-feira, né? eu sou Márcio Ornelas e junto comigo aqui o um parceiro de debate de sempre, Tunay Mello, e aí Tunai como é que foi essa maratona Campeonato Brasileiro voltou, teve Champions League, teve rodada no meio de semana, teve rodada no final de semana, a gente assistiu jogo de futebol pra caramba, meu irmão, como é que tá você? Assim, foi prazerosa, porque futebol é
1: sempre bom, né? É, cansativa também, e ao mesmo tempo estressante, porque fiz algumas apostas em determinados resultados,
0: oh, que rapaz.
1: acabaram não acontecendo, mas é, seguimos com uma UEFA Champions League com resultados é, é, magníficos, é? seguimos com o Brasileirão, com o Atlético Mineiro muito bem, nós vamos comentar sobre isso, com o Flamengo, será que o Flamengo está acordando, será que o Gigante está acordando com o Domi, é? e com os clubes cariocas aí, como o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, na sua resistência, apesar das suas
0: limitações. Vamos que vamos. É, exatamente. Então, assim, eu geralmente tenho deixado para fazer esses pedidos no final, mas vou aproveitar e vou antecipar esse pedido aqui, que é o seguinte, olha, a gente está transmitindo esse podcast tanto pelo Spotify quanto pelo Facebook e pelo YouTube. Então, quem acompanha por uma plataforma, não tem problema, pode acompanhar pela plataforma que quiser, mas a gente sempre deixa a solicitação aqui, que é o seguinte, sigam nas nossas redes sociais, apoiem o Além da Arquibancada, que é uma discussão de futebol de qualidade, que vai para além... É, é, do senso comum do debate do futebol, então acompanha a gente no YouTube, dá aquele like na página é, do Facebook, segue a gente no Instagram, no Twitter, enfim, onde a gente estiver e você puder dar essa força, ajuda bastante, então é como o Tunay já bem falou, vamos começar o debate, a gente estruturou esse debate aqui meio que em dois blocos, mas o primeiro bloco é bem subdividido, a gente vai pegar os times... Falar especificamente do Galo, que é o único time 100% da competição. Vamos começar falando por ele. Depois a gente vai falar sobre o desempenho até agora dos times do Rio. E, por último, no último bloco dessa primeira parte, os times de São Paulo, que são particularmente uma grande decepção aí, que a gente vai falar até o momento. Aliás, é uma decepção até certa medida, né? Eles já estavam mais ou menos dando a, dando a linha do que eles iam apresentar nesse, nesse campeonato brasileiro. Fim, a Patrick Paulista vai falar. E horrível, a gente vai falar sobre a UEFA, sobre a UEFA Champions League. É, então para começar, Tunai. Eu lembro que quando a gente voltou a gravar, né? Voltamos a gravar depois do período da pandemia que o futebol, aliás, estamos em pandemia ainda, mas depois que o futebol voltou, é, e a gente até falava sobre né? Como o Flamengo ainda estava naquele momento, saiu o Jorge Jesus, um outro técnico. A gente até falava que achava muito difícil que nas primeiras rodadas. É, tivesse um clube que já tivesse alguma distância para outro já no início, a gente não imaginava que já tivesse um time que pudesse emplacar três vitórias ou que não tivesse nenhum outro time que conseguisse né porque e, brasileiro é muito equilibrado então a gente não espera que nas primeiras rodadas quando os times ainda estão se ajustando você já tenha um time que já consiga, mesmo com tão poucas rodadas já colocar uma certa distância, ainda que de três pontos pequenos, sobre, sobre outros times, mas é, os times acabaram ficando muito equilibrados, os times mais favoritos ali, como o Flamengo, como no início do Campeonato com o Palmeiras, já tropeçaram né? mais do que venceram, então, o que, que acontece? O Galo meteu três vitórias em três jogos. A projeção de que o Galo com o São Paulo vai ser um dos favoritos ao título, aí, talvez brigando cabeça a cabeça com o Flamengo, essa é a nossa expectativa, pelo menos é a, é, é a minha, é uma projeção que está dentro da realidade? Sem dúvidas, né? até porque é, o Sampaoli, ele
1: pegou o Atlético Mineiro, um elenco muito competitivo, né? vem reconstruindo esse elenco desde o estadual. Né? O estadual, o Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro foi uma, uma síntese, né? ou seja, uma preparação para esse Campeonato Brasileiro, que é um Campeonato Brasileiro muito atípico por conta da pandemia, né, que, inclusive, os jogos sem torcida estão é, deixando os adversários né, até mais, mais à vontade para mostrar aí as suas mudanças, as suas características, né, Sem aquela pressão da torcida adversária, tá? E pelo trabalho que o São Paulo também realizou com o Santos com um time razoável no ano passado, com o segundo lugar, tá? O único time aí que, além do Flamengo, né? Jorge Jesus, que foi o campeão, tá? Que conseguiu é, fazer é, um jogo né, é, que chamasse a atenção do público né, para assistir. Né, foi, não é à toa que conseguiu esse baita, fez, fez esse baita trabalho. Um técnico que é, é, foi comissário, inclusive, pelo Flamengo, né, para substituir o Jorge Jesus. Acredito que sou. Se o São Paulo estivesse é, em um clube do exterior ele já teria assinado com o Flamengo, esse é meu ponto de vista, e não é nenhuma surpresa, né? é, o Atlético Mineiro está jogando bom futebol é, do jeito que está, é realmente um galo forte, né? que vai para brigar pelo título, né? que a curva do Atlético Mineiro, ela não vai cair como nós, é, como, como muita gente quer, né? como os rivais querem, para ganhar desse Atlético Mineiro vai ter que jogar muita bola vai ter que ter uma preparação técnica, física e também tática porque o time do Atlético Mineiro é muito bom o poder de reação desse clube aliás, desse time contra o Corinthians é um exemplo disso a frieza que o Atlético Mineiro está mostrando para ganhar os seus jogos o Flamengo foi um exemplo aqui do Rio né? é, na estreia do Dome é, disse, mostrou ó, ao público o, o, o Atlético Mineiro ele vem para ganhar esse campeonato
0: é para você ver como é que o jogo de futebol é muito é muito complexo né eu por exemplo não me atrevo a vir aqui no além da arquibancada e a comentar um jogo que eu não vi <risos> pelo placar eu sei que tem muita gente que faz isso aí inclusive em programa de televisão o que você mais vê aí é comentarista que comenta jogo fala de resultado de jogo não viu o jogo mas eu posso dizer que, por exemplo, o Atlético Mineiro eu vi os três jogos né, dele nesse campeonato. Aqui o jogo do Flamengo, Contra o Flamengo a gente já comentou, acho que não tem necessidade de voltar a ele, já falamos detalhadamente sobre esse jogo no podcast passado. Mas para você ver como é que o futebol é complexo. Né? O Palmeiras. O Atlético Mineiro ganhou é, do Corinthians por 3x2, e aí o cara que olha o placar fala: meu Deus, que jogo complexo, que jogo complicado. Quando na verdade principalmente no segundo tempo, mas ainda no primeiro, né? que o, o Corinthians tirou dois gols da cartola e o, e o Atlético Mineiro já era melhor que o Corinthians, né, acabou tomando dois gols, mas isso é uma consequência da forma que o time joga, o time joga com as suas linhas muito altas, então tem espaço para contra-ataque, principalmente no trabalho de formação, o espaço para contra-ataque existe, porque a defesa ainda não está na sua melhor forma possível, não está tão bem treinada. Mas só que, como o Tunai bem falou, o poder de reação e o massacre, o massacre que o Atlético Mineiro impôs ao Corinthians no segundo tempo é um negócio muito absurdo. E aí, quando você olha para o jogo contra o Ceará e vê o placar 2x0, e esse foi um jogo tranquilo. O cara que não assistiu acha que foi um jogo contra tranquilo e foi um jogo extremamente difícil para o, Atlético, para o Atlético Mineiro, porque foi a primeira vez que o Atlético Mineiro pegou um time né, bastante consistente na sua forma de se defender. E teve muita dificuldade, muita dificuldade. E os contra-ataques e o jogo de resposta contra-ataque do, do Ceará foi extremamente incômodo para o Atlético, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um o um segundo gol no último minuto quando o ataque do Ceará tinha acabado de perder um gol. Ou seja, essa partida chegou muito perto de terminar empatada e criou muitas dificuldades para o Atlético Mineiro. Então qual é a situação aqui? Qual é a situação que eu queria destacar do Atlético Mineiro? Olha é um jogo, é um time que já enfrentou um time que quer jogar com a bola, como o Flamengo soube jogar é um time que já enfrentou dois times que não têm tanto a bola assim, também souberam jogar e souberam vencer. Um em circunstâncias adversas, saindo atrás no placar. Outro oferecendo uma, uma defesa extremamente bem postada. Então, ele é um time que, apesar de um jogo contra o Atlético, contra o Ceará, ter sido um jogo difícil, é um time que se mostrou com uma capacidade muito grande de jogar diferentes tipos de de partidas de futebol, enfrentar diferentes tipos de adversário Então, eu não tenho dúvida de que o começo é, do Atlético Mineiro, 100%, é justo. É justo. Né? O Ceará é, é, ofereceu resistência, mas o Atlético Mineiro jogou melhor. Então, a vitória é justa. E nós temos aí um time que, assim, para tirar pontos, né? não é que é imbatível, não tem time imbatível. Nem o Flamengo é, do ano passado era imbatível. Nem aquele Flamengo do ano passado foi imbatível. Né? mas só que assim, não é imbatível mas é, o Sampaoli vai exigir que os times adversários suem a camisa para arrancar pontos do Atlético Mineiro, isso aí está colocado né? então assim com o um elenco melhor que o Atlético Mineiro está proporcionando, ele está chegando mais uma peça ao Atlético Mineiro que eu considero uma peça muito importante porque já era uma peça muito importante no, no Santos que é o Eduardo Sacha, que agora foi confirmado mesmo como como atleta do... resolveu lá a pendência com o Santos e assinou com o Atlético Mineiro então é um time que está conseguindo rodada após rodada trazer aí novos jogadores e melhorar o seu elenco, então temos aí realmente um galo bastante promissor e ver também outros atletas que não estavam rendendo cara. Mar Marrone, por exemplo foi contratado em baixa no Vasco da Gama quase que saiu, a torcida quase que comemorou Marrone e é um jogador que tem sido não só por causa dos dois gols na última partida não, porque ele fez um gol de pênalti, fez um gol no contra-ataque é, contra o Ceará na última partida, fez dois gols, mas não é só por causa dos dois gols não, ele tem sido um jogador interessante, só que no, no time do São Paulo ele não existe muito essa coisa de, 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 de jogador absoluto, então ele põe um rodízio muito grande no elenco, ele troca muitas peças, e quanto mais o elenco dele cresce, mais essa tendência dele trocar muito as peças já era assim no Santos então eu acho que é um clube que vale vale a pena a gente seguir acompanhando até porque os flamenguistas eu acho que esses sobretudo tem que acompanhar tem que acompanhar de perto né porque bem ou mal o Atlético consegue três dos seus pontos em cima do Flamengo e isso aí no campeonato que se for disputado do jeito que a gente está imaginando isso pode fazer diferença né é... Tunai vamos começar então pelo falando do Rio de Janeiro a gente começa então pelo Flamengo né o Flamengo é, a gente tem aqui dois jogos do Flamengo que a gente não analisou, e Por assim, farrupa, existe, né? existe uma mudança do segundo jogo, que é uma mudança da água para o vinho, eu queria que você explicasse. É, é, o segundo jogo do Flamengo, que foi contra,
1: contra o Atlético-Guaniense, ele é para ser esquecido da história do clube, é um dos jogos que tem que ser esquecido né, da história do clube é, dentro do campeonato brasileiro. O time muito mal fisicamente, um time sem brilho, um time sem vontade, um time sem sangue nos olhos, o um Flamengo sem alegria. É, o Flamengo que entrou em campo que parecia, que parecia um enterro. É, o Flamengo não estava no clima do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo assim, atípico mesmo, é, com, com a mesma qualidade técnica que o, o elenco e o Flamengo tem, que todos estão acostumados a, a ver, a assistir, né, é, contra o, na rodada contra o Curitiba fora de casa, né, apesar do Curitiba também ter as suas limitações, é um time que vem brigando ali para sair da zona, né, de rebaixamento já no início do campeonato, não tinha ainda também conquistado sua primeira vitória, é, o tipo do Flamengo teve uma mudança grande né? Uma mudança no sentido emocional Eu não digo na, na questão tática Na questão é, da formação do clube né? O, o Domenech, ele teve uma reunião Com os jogadores do Flamengo também com a sua com a diretora de futebol Sendo representado pelo Marcos Braz Acredito que esta reunião é, tenha é, surgindo efeitos no sentido de diálogo com o treinador, né? é, o treinador conhecendo mais as características dos jogadores, e esses jogadores ficando mais à vontade para expor as suas opiniões. Essas transformações que o Domini está propondo ao Flamengo, né? é, com certeza elas iriam acontecer. Só que nós discutimos, Ornelas, até mesmo nas nossas particularidades, no nosso, no nosso, papo, no nosso papo informal, qual foi o erro de Domini lá, trás, né? antes dessa vitória, lá até mesmo aí que ocasionou muitas críticas ao mesmo, né, chamando eu até mesmo citei que o que ele cometeu contra o Atlético Goianiense foi um estelionato tático
0: você já estava pedindo a saída do nome. não, 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 não não, não, não. não.
1: Não, não. Olha, mas eu estava prevendo assim. Era uma tragédia anunciada. Porque o Domini ele chega ao Flamengo com o um discurso de que é o Flamengo vai jogar ofensivamente. Não vou mexer drasticamente nas é, na forma de jogo que o Jorge Jesus deixou como legado. E isso de certa forma deixou a diretoria e os jogadores, é a torcida mesmo, né? Mas é muito confiante, né? É, não, querer, assim, não querendo que o Flamengo seguisse o legado de Jorge Jesus sem ter uma mínima alteração alguns comentários absurdos que surgiram olha, só dá o um colete para cada um né? eles mesmos vão, vão treinar e durante os jogos você pode ficar sentado no banco, os jogadores já sabem o que fazer gente, é, esse foi o erro talvez do Domini mas nos iludimos também, achando que não iria ter alguma mudança. É claro que vai ter mudança. O Pedrinho fez um comentário no, em um dos programas do Sport TV, né, que foi um comentário muito feliz, né, dizendo o seguinte, se o Flamengo não quisesse... Aliás, se o Flamengo quisesse um treinador que não mudasse as estruturas e essa forma de jogar do Flamengo, ele não iria para a Europa ficar com a diretoria duas, três semanas para buscar um treinador. Ele simplesmente colocaria o Maurício lá para continuar o trabalho do Jorge Jesus. Tá? E outro ponto que é interessante discutir, que o Flamengo, ele contra o Curitiba, ali não deu um espetáculo, não foi ainda o Flamengo que nós estamos acostumados a ver, que foi a temporada de 2019, né, o início de 2020. Agora, é o Flamengo que propôs o jogo, é o Flamengo que tocou bem a bola, é o Flamengo que dominou o jogo. Que criou as oportunidades. Agora é o Flamengo também que precisa é, ver a questão do seu ataque. O seu ataque não está finalizando bem. O Bruno Henrique está fora de forma, está é, sem confiança alguma. Tá? O Gabigol pe está perdendo gols que ele não perdia há dois, três meses atrás. É, gols de cara a cara. Tá? Até tudo, tudo bem que, tudo bem que. Nesse jogo contra, contra o Curitiba, diferente do o Atlético Goianiense, não, contra o Atlético Goianiense ele perdeu um gol de cara que ele fez 300 assim em 2019 e perdeu um, um, de forma absurda. Contra o Atlético Goianiense, o, ele buscou bem o jogo, deu chutes a gol, né? A comunicação do Atlético do ataque do Flamengo melhorou, tá? Principalmente na questão da ligação entre o meio-ataque com o Everton Ribeiro, e com a Rascaída, de caída, que foram os dois destaques do jogo. Não achei que o Gerson foi um jogador que jogou absolutamente nada. Eu achei que o Gerson marcou bem, distribuiu bem o jogo. O, aquele menino que cantou lateral direito, o João Lucas, né? Que tinha sua desconfiança por ser muito novo. Não, estava, não fez boas partidas no, no, no estadual. Não comprometeu o sistema defensivo. O né? é o Flamengo foi um time organizado. Acredito que, de acordo com o tempo... a perspectiva são as melhores possíveis... agora... É, e sendo, uma, sendo essa melhora... essa melhora acontecendo... Né, com certeza... é um forte candidato junto... com o Atlético Mineiro...
0: Né, é, até o final do campeonato... eu acho o seguinte... Ô, ô Tunai, assim, vou, vou, vou focar mais no último jogo... porque até porque está tá mais vivo... na lembrança da galera... Só ressaltar que, assim, algumas coisas a gente precisa reconhecer. O, o Domi errou feio contra o Atlético Goianiense e teve a humildade de ouvir o elenco, né, ver que a coisa não ia por um bom caminho é, e dar um passo atrás. Eu acho que isso é um ponto importante, né, que pode dar um pouco de tranquilidade para a torcida que é um técnico que, pô, vamos, olha, se não tá funcionando desse jeito, vamos parar aqui e vamos dar um passo atrás. É, talvez o que eu técnico que mudar aqui possa ser de uma forma mais devagar, mais lentamente. E, e eu vou elogiar também o Atlético Goianiense por essa vitória, porque assim, o Wagner Mancini, que se não é um treinador genial, viu ali o Rodrigo Caio na direita, meu irmão, e construiu o caminho da, da, da vitória do Atlético Goianiense com bola longa nas costas do Rodrigo Caio. Então, Assim, não inventou a roda, mas viu ali a fragilidade e, e, e era nítido, né, cara? Era nítido, assim. É, talvez, talvez o Domi pudesse ter corrigido, inclusive, no decorrer do primeiro tempo, o posicionamento do, do, do Rodrigo Caio, porque era nítido que ele estava extremamente desconfortável naquela função, tomando bola nas costas, não sabia como se movimentar. É difícil, cara. É assim, é, jogou improvisado e, não e provavelmente não treinou para isso. É, então o, o Domi dá um passo atrás e o Flamengo faz uma partida muito sólida contra o Curitiba. O que, que eu quero dizer com muito sólida? Faz uma partida segura. É, foi 1 um a 0 só, mas um o 1x0 não traduz o que foi o jogo. O Flamengo poderia ter vencido por uns três, aí, tranquilamente, a Rascaeta pegou um. Pelo final concedido, né? É. Teve uma bola que foi bem... Foi um, uma, um, um gol do Pedro ali que foi anulado, que deve ter sido anulado por 5 centímetros de diferença. Você teve uma bola incrível do Gabigol que ele perdeu na cara do gol também. Uma grande defesa do goleiro do, 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 do Curitiba. Mas o Curitiba é aquela coisa que a gente falava no primeiro, além da arquibancada, quando a gente voltou. É um time assim, tá com três derrotas e não por acaso. É um time muito muito assim, muito fraco mesmo, muito fraco né? o Flamengo é intensidade de jogo o Flamengo ainda não está chegando perto da intensidade que o Atlético Mineiro já está jogando né? Então, assim, o Atlético Mineiro já exibiu uma intensidade maior de marcação o Flamengo ainda não faz isso com essa intensidade mas a mínima adiantada de linha que o Flamengo dava, já incomodava o Curitiba, já bagunçava a saída de bola deles toda, era assim o Flamengo controlou o jogo, e aí depois o cara vai sendo expulso aos 12 minutos do segundo tempo, o jogo meio que acaba né? aí o Flamengo só controlou, teve mais chance de fazer, dessa vez o Domi não inventou, tirou o Bruno Henrique, botou o Pedro, para minha opinião, uma, uma alteração correta, porque o Bruno Henrique estava muito mal no jogo, muito mal, era o pior do setor ofensivo do Flamengo, disparadamente, e aí depois ele fez uma alteração que eu vi nas redes sociais, que foi extremamente questionada, e que para mim faz todo sentido, ele tirou o Gabigol, que também estava muito mal no jogo, né? também não estava bem, e colocou o o Diego, né, para ter mais controle no meio campo. Foi um breve período que o, Flá... que o Curitiba começou a jogar depois que teve um jogador expulso aí, teve uma bola na trave. É, o Flamengo tomou esse sustinho e depois, é, quando o Diego entrou, não, o Flamengo não sofreu mais. Aí o pessoal ficou falando, mas por que, que não botou? Eu podia ter botado o Pedro Rocha, podia ter botado o Michael. Sinceramente, não tinha necessidade. O Flamengo não corria riscos. O Flamengo tinha pressão ainda ofensiva. E é um jogo num campo ruim para jogadores como o Michael. O Michael é um jogador que carrega muito a bola, jogador de velocidade. O campo estava pesado, estava muito molhado, muito encharcado. Não era jogo para essa correria. Não tinha necessidade. E a vitória ali era o mais importante, cara. Infelizmente, assim, é, não, é, não é jogar pelo resultadismo, mas se o Flamengo empata aquela partida ali, a casa cai. A casa cai, entendeu? Porque a pressão é assim, infelizmente. É, então eu acho que ele foi bem nas mexidas, fez uma mexida para segurar não para segurar o jogo, mas para ter mais um meio campo, o Flamengo continuou ofensivo, teve até uma chance no, no final ali, ali é, um, uma chance ali no final com o Arrascaeta, né, que chutou em cima do goleiro, é, e eu achei que o Dome foi bem, e a tendência, na minha avaliação, é que esse time melhore, entendeu? Agora, o que você falou do Pedrinho aí, para mim está perfeito. Gente, para mim o Pedrinho é hoje um dos melhores comentaristas da Esporte V, para mim é o melhor, mas um dos melhores comentarista dessa TV fechada, muito sensato mesmo, embora seja um cara vascaíno doente, faz comentários muito coerentes, e esse comentário que ele fez que o, que o, que o, que o Tunay ressaltou, é verdade, você achar que você vai na, não é porque é o Domenech você vai na Europa para buscar um treinador e você vai exigir que esse treinador jogue da mesma maneira que o treinador antigo é impossível, até porque o cara não conhece as metodologias não conhece as formas de treino do treinador que foi embora, cara, ele só pode aplicar aquilo que ele tem para aplicar Aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece como, como método de futebol, método de jogar. Então, isso não existe. Agora, o, o, o Domi tem que pisar no freio. Pô. Não dá para sair também mudando tudo é, numa situação em que você não tem. Por exemplo, semana que vem, nós vamos ter jogo agora na quarta-feira, tem jogo domingo. Na próxima, o Flamengo tem uma semana livre. Aí é mais uma semana livre de treino, que não tem jogo no meio da semana. Ali dá para tentar fazer alguma coisa, dar uma dialogada. Então, assim, é, é ir com calma que eu acho que o Flamengo vai, vai chegar lá, a, a, até porque, é, vamos já adiantar para se fôssemos fazer uma avaliação geral dessas primeiras três rodadas do Campeonato Brasileiro, muito fraco, Campeonato muito fraco, né a maioria dos jogos muito fraco, e tirando dois, três times aí que já apresentaram um bom futebol, quatro times, é, é complicado, o Campeonato Brasileiro mais uma vez nivelado de, de mediano para baixo, essa é a realidade do Campeonato Brasileiro. É... E aí? Fluminense, meu camarada? Fluminense ontem tirou uma vitória da Cartola contra a Uma dos contra... Excelente vitória. Grande então, vitória contra o. Excelente, excelente, excelente contra vitória.
1: Um, contra o Internacional, que até duas rodadas atrás estava lá, já cogitando a possibilidade é, já cogitando a possibilidade de lutar pelo título. Ah, já se falava o Internacional, já, nós já falávamos aqui que o Internacional, é, nas duas primeiras rodadas, até antes nas duas primeiras rodadas, lá no, no primeiro, na primeira rodada do brasileiro, o Internacional é, é, o candidato, é, o forte, é um dos fortes candidatos, estar entre os quatro melhores. Não é? Pela forma que vem é, evoluindo, se desenvolvendo. Aí o Fluminense consegue arrancar uma vitória é, surpreendente e é? É, de virada e tem um início de campeonato também, digamos, que é razoável, né?
0: Longe de ser trágico, onde muitos comentavam né? São quatro é... pontos. Tem... Não, tem uma coisa que eu queria falar do Fluminense, que é o seguinte. O Fluminense é, é, é assim... É... Existe um trabalho ali do Odair, é... existem algumas figuras que são extremamente questionadas pela torcida. Você tem o Egílio, que a torcida detesta. É... Você tem o Igor Julião, que... Acabou falhando no lance do gol ali do Internacional, porque deu condição, errou a linha de impedimento que o Fluminense fez. Mas o Fluminense, ontem foi uma partida diferente da que eu assisti contra o Palmeiras, que o Fluminense empatou. Aliás, é, é isso que eu acho que falta um pouco ao Fluminense, um pouco mais de ousadia. Porque se eu até conversava isso com um grande camarada nosso, que era o, o Felipe Duque, que é tricolor, se estiver nos assistindo aí, um o um que é o seguinte: o, o, o Duque falava uma coisa que eu concordo muito. Ele falava o seguinte: se esse time do Fluminense tivesse um pouquinho mais de ousadia, já tinha vencido do Palmeiras, que está muito mal. O Palmeiras está muito mal. É por isso que eu estava falando, cara, quando eu vi que o jogo do, 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 do Vasco, quando eu vi o Palmeiras jogando e vi que o jogo do Vasco foi adiado. Contra o Palmeiras, eu fiquei assim: porra, momento ruim para adiar o jogo. Tudo bem que a gente vai jogar, vai estrear contra o esporte, que é uma partida mais fácil, mas o Palmeiras está tão mal na competição que dava para ir lá, mesmo fora de casa, e às vezes arrancar uma vitória. Porque dá, entendeu? Porque dá, pelo que está jogando. E o Fluminense já poderia ter vencido esse Palmeiras, e ontem conseguiu uma vitória é, surpreendente. É, com um time, contra um time que gosta de jogar muito pressionando, que gosta de jogar muito com a bola, que é o time do Eduardo Cudê. E o time do Eduardo Cudê veio de dois jogos muito bons contra o Curitiba e contra o, o Santos. Esse contra o Santos, então, foi um massacre de bola jogando no... no, 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 no jogando em casa. E Eu o Fluminense, cara, é, é, é lamentável, porque assim, a gente já sabe o que vai acontecer e essa é a tônica dos times cariocas aqui que é o seguinte, o Fluminense vai perder novamente na sua janela aí, em algum momento o seu melhor atacante, que é o Evanilson é um moleque muito bom veio emprestado pelo Tom Bense, um moleque que é muito bom de bola e assim, o, di ah, isso, o, o, não, o dinamismo que ele dá não, é o dinamismo que ele dá ao ataque do Fluminense com força física, com explosão com capacidade de, 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 de finalização e esse moleque já está sendo mirado, já está so, recebendo sondagem. O pessoal está perguntando: e aí, Valirso, ah, minha cabeça está no Fluminense, minha cabeça está no Fluminense, mas sabe que ele vai sair e o Fluminense não vai receber um centavo por isso, cara. Então, essa é a tragédia que hoje, tirando o Flamengo, a situação dos times do Rio de Janeiro estão. A, a impossibilidade de você segurar pelo mínimo tempo que for, um bom talento que surge no time. Aí você vai me perguntar, como vai ficar o ataque do Fluminense sem esse moleque? Eu não sei. É a mesma coisa se você me perguntar, como vai ficar o ataque do Vasco sem o cano? Se fosse o caso? Também não sei. É, é, é difícil, cara. Você criar soluções para esse tipo de, de jogador. E Durante a pandemia, os clubes estão sendo afetados
1: economicamente prejudicando até mesmo o salário. Esse é um, time que, é um clube que deve salário né? dois, três meses. Isso a gente pode até comentar nas, nas próximas é, lives, né? nos próximos podcasts sobre a situação econômica dos clubes do Rio de Janeiro. É, agora, mas, mas o, o, que inter, que o Internacional, que... deixa vai, só vai falar, o Internacional, né? é, você que anda acompanhando bem o Internacional, o que, a lesão do Guerreiro vai deixar é. o Internacional um patamar abaixo. Aquela perspectiva que nós tínhamos é, do Internacional brigando pelos os quatro, que ainda tenho, porém vai depender da reposição que o Internacional faça, até porque o Guerreiro estava começando bem o campeonato. Ele estava fazendo um é. bom
0: campeonato brasileiro. Começou bem, começou bem, e tem mais. O, 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 o Internacional não tem um jogador reserva que faça a função do Guerreiro. Isso é um problema sério. Tanto é que já começou a especulação aí de quem vai ser o substituto. O Guerreiro não joga mais em 2020. É, sofreu uma lesão que é grave, para a idade dele, uma lesão no joelho, uma lesão séria. E realmente, eu acho que assim... É, o meio-campo do Inter é um meio-campo que, assim, é, é diferente, gente. É porque eu falei isso até no podcast passado. É, o, o Odair Helman, quando treinava o Internacional, o Guerreiro jogava numa situação muito difícil. Guerreiro, Rafael Sobis que estava lá no Inter, jogava numa situação muito difícil. Tinha que jogava muito atrás. E jogadores que não tinham a velocidade para puxar contra-ataque. Então, era um, era um cara que não tinha, muita, não tinha muitas chances de gol durante os jogos, mas isso com o Cude mudou porque o Cude hoje é um time que tem, o Inter tem posse de bola e as jogadas estavam fluindo para o Guerreiro, o Guerreiro até perdeu vários gols, por exemplo, contra o Curitiba, mas, é, mas fez o dele ali e tal é, ele é um cara que perde gols, mas ele faz gol também, então assim, o Inter vai sentir muito né? e precisa repor e repor logo porque, assim, esse homem de referência para o esquema de jogo que o Kudê tem, esse homem de referência é fundamental, entendeu? Então, assim, é, tanto é que quem joga ao lado do Kudê é sempre um meia. O segundo atacante sempre meia hora foi o da, o da Alessandra em determinado momento da temporada. Ontem, por exemplo, foi o Thiago Galhar. Então, é, o, 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 assim, é, é realmente um, um problema. E é, essas aspirações do Inter, elas podem diminuir se não conseguir, assim, encontrar um um substituto à altura, mas eu quero saber da sua... É, cara, não vamos aqui fazer projeção mandinar, não, mas o Fluminense, cara, teve uma vitória ontem que, assim, foi interessante, porque o Fluminense quis jogar futebol. que a vitória consistente, foi... foi... a... é, foi... né? É, foram dois gols de pênalti, mas, assim, não é isso. A postura do time melhorou. Né? A postura do time melhorou. Pelo menos dentro de casa, entendeu? Porque não dá pra você chegar ali... O Fluminense não pode chegar e jogar dentro do Maracanã e achar que não pode ganhar um jogo. Seja lá contra quem for, entendeu? Isso não, não existe. Se você jogar assim, é rebaixamento. E ontem você... Sim. A apatia que eu vi contra o Palmeiras, ela não existiu ontem. Então, o que eu queria te perguntar? Esse time é... tem possibilidade de escapar do rebaixamento? Porque essa é a preocupação do torcedor do Fluminense. O Fluminense briga pela Sendo sua... Aqui bem o, Fluminense...
1: o Fluminense chega entre os dez melhores no campeonato. Ou seja, briga pela... Garante a sua vaga na Sula. Pode... Pode me cobrar.
0: E aí, você que tem visto os jogos do Botafogo, a Estrela Solitária, fala ah, eu pra mim.
1: Vi um jogo do... Eu vi dois jogos, né? Contra o Baragantino e contra o Fortaleza. Jogos... É, mas é isso. O Fortaleza isso foi não... um jogo ruim demais de assistir. Você pediu pra eu acompanhar. Vai acompanhar o time do Botafogo e Fortaleza pra gente acompanhar na live. Cara, olha, é sangue dos olhos, assim, total, entendeu? É, poucas chances criadas, e eu fiquei esperando demais o time do Fortaleza é, propor mais o jogo, vi muito erro de passe, você tinha ali chances que foram criadas a partir dos 35 minutos, 40 do segundo tempo, onde o Botafogo conseguiu uma ou duas, três chances, para até mesmo ganhar o jogo, perdeu, parece, um, um, uns 40, 35, 30, 35, perdeu um gol de cara, né? Uma jogada pela esquerda. É, o Botafogo, dentre os quatro do Rio, é o clube assim mais deficitário. Que é? É, acredito que não faça um campeonato é, nem mesmo para, para a expansão americana. É um. Se, se eu tiver, se você me perguntar qual clube é, do Rio hoje que briga pelo rebaixamento, claro, vocês são do Flamengo, tá? É, é o Botafogo, o Botafogo assim, não, não, o Botafogo, ele não apresenta é, sabe, um jogo que você possa confiar no elenco aquele jogo, sei lá, vou ganhar de um azerinho aqui, vou fechar a casinha, não o Botafogo, ele não consegue desenvolver uma jogada em campo cara. o Botafogo é um time muito deficitário eu assim, esperava muito mais é, principalmente também do Fortaleza conforme eu disse aqui é, Rogério Senna, eu gosto do futebol mais ofensivo, né? enfim...
0: É, eu vi no Twitter depois da partida, esse foi um jogo que eu não consegui assistir, mas eu vi no Twitter depois da partida que a torcida estava irada com o Paulo, com Paulo Torre, né? E, e, sobretudo, com as declarações que o Paulo Tore deu depois do jogo. Lembra que a gente falou aqui daquele discurso que volta e meia vai aparecer, que ele falou Ah, mas o empate foi um bom resultado, só faltou o gol para coroar, Paulo Otori falou não, isso foi ruim, a torcida foi ruim putaça. putaça é, porque o que que acontece o, 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 assim, se você pega a, a, a tabela do campeonato é, brasileiro tem dois times que estão é, é, tem dois times que a gente não sabe exatamente em quais circunstâncias eles vão estar esse ano é, um, é o Fortaleza, né, porque manter o bom trabalho que o Rogério Senna vem fazendo é difícil num elenco com uma folha é, salarial tão curta que não tem capacidade financeira de contratar é, bons jogadores e que tem um técnico bom mas que a pandemia atrapalha, né? Se os clubes grandes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Grêmio, sofrem com o período de pandemia, como sofreram, perderam receitas, você imagina para times como Fortaleza. E tem um outro que embora tenha o dinheiro, mas a gente não sabe ainda como vai porque foi pouco testado, é o Bragantino, né? É o Bragantino. Então esses pontos que o Botafogo perde, sobretudo dentro de casa, contra o Fortaleza, eu acho que são pontos que vão fazer falta. Né? Eu coloco aqui no, 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 no patamar que, assim, são dois empates em dois jogos, não é o pior início do mundo, né? o Flamengo começou pior do que isso, mas, é, assim, você mas enfrentou não é o... dois... Vale. vocês enfrentou não é um bom dias. início mas você enfrentou dois times que certamente não digo certamente porque o Bragantino e o Fortaleza, é o que eu estou dizendo estão meio indeterminados, mas são times que não estão ali no top 6 da tabela não estão no top 6 da tabela. Então, assim, são times que você tem possibilidade de buscar uma vitória. E o Bragantino, mais ainda, porque o Bragantino também não começou bem. Né? E o Fortaleza a gente meio que já conhece. Esse Bragantino, para mim, pelo, pelo menos, que não conseguia ainda ver dos jogos do Bragantino, é novo. Né? E, o, e se falava muito do Bragantino no Paulista e não foi essas coisas todas. Né? Não foi o que se imaginava que ia ser. Então... É, me parece que quando você está brigando com times assim que estão postulando metade da tabela, metade da tabela para cima, eu acho que é, você perder pontos é, é, é complicado. Então eu acho que o Botafogo tem que, tem que abrir o olho, tem que abrir o olho porque não começou bem e agora nessa atual situação, claro, que ainda tem um jogo a menos, por exemplo, em relação ao Flamengo, mas me parece que perder pontos contra esses times é, é, é complicado, entendeu? Entendeu? É prejudicial, porque você pega o Flamengo com é, zero pontos em dois jogos, com a transição de, do técnico, com um, o né, elenco fora de forma,
1: mas o Flamengo tem uma perspectiva, mas tem destaque de, do,
0: do Botafogo. O, 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 o Tunai, tem destaque pro time do Botafogo aí? É, eu destaco o Gatito, cara. Muito seguro,
1: liderança dentro de campo, fez defesas difíceis né, contra o Fortaleza.
0: É, ajudou ajudou, ajudou a, 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 a...
1: quando é, o destaque é o goleiro né? <risos> em é. constância como o Botafogo é algo que
0: é preocupante é, então tá vamos falar então por último do último clube do Rio pra gente ir pros de, de São Paulo e aí aqui, aqui no Rio a gente já vai misturar um pouco, no falar do Vasco a gente já vai misturar pra falar do São Paulo e a gente vai fazer uma transição é, entre um assunto e o outro né? porque é, eu vi os dois jogos do Vasco, né? Evidentemente, eu vou falar até pouco do jogo contra o esporte, porque, sinceramente, o esporte. Cara, o esporte. O Sport está ferrado, né? O resumo da ópera é esse, é um time. Muito, muito, limitado, muito limitado assim, é, o, o esporte teve alguns espaços contra o Vasco, não é que o esporte não criou nada teve alguns espaços mas assim, é um time que não, não tem não tem poder ofensivo então assim, acho muito difícil escapar desse rebaixamento é, inclusive escapar da última colocação desse campeonato. É, é, é um time realmente muito limitado, muitos erros de passe. O Vasco não é um time que pressiona tanto a marcação e que força tantos erros de passe assim. Pelo menos não tem sido. Eu sei que a amostragem do time do Vasco é pequena, mas é, não foi contra o esporte, jogou dentro de casa, mas mesmo assim tem muito erro de passe, é, e o Vasco não ofereceu muitas dificuldades. O Vasco fez ali dois gols e, e meio que cozinhou o jogo tocando bola, enfim, no final até sofreu um pouquinho de pressão, mas nada muito. Agora, o jogo contra o São Paulo esse sim foi interessante porque o São Paulo é um time que gosta de ter a posse de bola como o Fernando Diniz, não é? Mas só que o São Paulo, né, e aí eu vou falar até um pouquinho do São Paulo para depois explicar como é que foi o Vasco nessa nessa primeira parte, porque eu achei que o Vasco jogou de uma forma muito inteligente contra um time que sabia que ia ter mais posse de bola do que ele, né? e que ia pressionar sobretudo nos minutos iniciais dos, prime... dos... dos tempos, né? tanto do primeiro quanto do segundo que o, 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 o São Paulo tem a posse de bola né? tem por hábito sair tocando desde a sua defesa do seu goleiro até chegar ao último terço do campo, mas é impressionante o, 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 o tunaí não falo isso só por esse jogo o São Paulo tem uma posse de bola extremamente inoperante. né? Toca para lá, toca para cá. É, não tem um jogador que consegue fazer uma jogada individual. Não tem um jogador que consegue fazer um passe mais vertical para colocar um companheiro em melhor posição. Com, vou tirar aqui um destaque do São Paulo nessa partida de ontem, que para mim foi o melhor do time, que foi o Paulinho Boia, né? que era o único ali do time... Daniel também tentou, mas ele era o que tentava verticalizar mais as jogadas, pegou um Vasco muito fechado no início do jogo, que tomou muita pressão e tentou sair jogando com a bola no chão, no, no chão digo-se de passagem, essa tem sido uma característica muito marcante da diferença entre o time do Ramon e do, e do Abel, que o Vasco tem tentado sair com a bola no pé, não tem conseguido, contra o São Paulo, não conseguiu, não conseguiu ainda carece de mais treino e de talvez melhor capacidade técnica dos jogadores para poder fazer isso, mas errou muita a saída de bola, mas tem tentado. Mas tem tentado. E depois o ritmo de São Paulo diminui, cara. E aí o Vasco equilibra a partida e começa a meio que controlar o jogo no primeiro tempo. E aí, não faz o gol, o Thiago Volpe defende uma bola incrível lá e quando volta pro segundo tempo, é o São Paulo volta com a mesma coisa a posse de bola, asfixia o Vasco nos primeiros 15 minutos e mais uma vez o ritmo do time cai mas asfixia sem criar chances de gol esse é o São Paulo, é muita posse de bola enfrentou um time muito compacto na defesa, é, é de se admirar o esforço e a dedicação da marcação dos jogadores do Vasco nesse time muita marcação, muita correria e o Vasco tem um atacante que é letal é letal, o Cano é letal ele não tem muita técnica ele não tem muita velocidade mas ele tem um posicionamento, um senso de posicionamento impressionante e de três chutes que ele fez na baliza do São Paulo ele meteu dois gols e aí no final teve aquela confusão lá do pênalti realmente foi pênalti e realmente o goleiro se adiantou na defesa dele isso é tudo é verdade foi pênalti e ele realmente se adiantou, não estava com o pé ali. Então mandou voltar o pênalti e o Reinaldo, o Reinaldo, que a torcida quer matar ele, né? Porque o primeiro gol do Vasco sai numa jogada do Reinaldo, que o Reinaldo está sozinho, sozinho, mas sozinho, sem nenhuma pressão. E dá um bico para o alto, a bola vai para escanteio. E quando vai para escanteio, tem o cruzamento, sai o primeiro gol do Vasco, o gol do Cano. Enfim, então eu estou falando do Vasco, mas eu já estou criando aqui um ambiente para a gente falar do São Paulo. Porque assim, perspectiva para o Vasco. É, eu entrei com a perspectiva enquanto vascaíno, mas também quanto né, pessoa que tem acompanhado o futebol, com as expectativas muito lá embaixo. Né? E não continuo com expectativas muito animadas não, porque é o que eu estou te dizendo. A amostragem desse time é pequena. Ramon fez dois jogos no Carioca quando o Vasco já estava eliminado contra times que não são parâmetros. Teve duas vitórias no, no Carioca, duas vitórias agora no Brasileiro. Mas uma dessas vitórias foi contra um esporte muito mal, muito ruim dentro de casa. E essa, sim, já é uma vitória mais significativa contra o São Paulo, que está jogando muito mal. Que eu acho que não tem mais perspectiva nenhuma sobre o comando do Fernando Diniz, eu não consigo entender. Eu não sou, gente, pela demissão de técnico, assim, mas o Fernando Diniz não se pode dizer que o Fernando Diniz não teve tempo para ajeitar esse São Paulo, já teve. Ele está desde o ano passado, né? De... Talvez já faça um ano aí que ele esteja no comando do país. Teve e uma pré-temporada, não... teve um campeonato paulista, é, teve e reforços... E o time tem erros históricos, né? O time tem uma posse de bola é, inoperante, o time tem. Uma defesa que era considerada uma das melhores defesas no ano passado, que implodiu com o Fernando Diniz, que era uma das poucas coisas que o Palmeiras, que o São Paulo fazia bem, e essa defesa implodiu com o Fernando Diniz. Eu não consigo enxergar mais uma perspectiva, porque é essa que é a questão. A questão não é você demitir porque o time acabou de perder para o Vasco, e, 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 e o São Paulo vinha de vitória, venceu num jogo em que jogou pior que o Fortaleza venceu o Fortaleza. Mas a questão não é o resultado no, 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 no campeonato. É que eu não consigo enxergar, para esse time do Fernando Diniz, uma perspectiva de melhora. Eu acho que tudo que o São Paulo pode fazer é isso aí. E se for isso aí, nós estamos falando de um time que vai correr risco de rebaixamento no campeonato. Porque é, 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 assim, não, não, o Fernando Diniz não consegue corrigir os erros históricos. Né? Ontem, mais uma vez, o Vasco fez um gol com extrema facilidade. Não num erro de passe do, da, do time do Fernando Diniz em que o, o Andrei puxa um contra-ataque sozinho e corre por 50 metros, sem ser interceptado, sem ser incomodado. Então, assim, é um time que não sabe, não sabe. E é um time que joga com a posse de bola, asfixiando... O, o time no seu campo, no seu campo adversário, né? mas não sabe se defender de um contra-ataque, cara. Então ontem um único jogador conduziu a bola do meio campo até a entrada da área e fez o passe para o Cano sem ser incomodado. Né? Então se assim, tomou um gol de contra-ataque de um jogador que nem é muito veloz como o Andrei. Então assim, eu não, não vejo como esse time do São Paulo pode sair dessa situação com o Fernando Diniz.
1: É, eu achei que o jogo contra o Vasco as chances foram criadas o São Paulo é um time que ele consegue criar as oportunidades né? ele teve muito chute a gol né? é, o goleiro do Vasco foi muito, foi muito exigido no chute fora de área o Tietê ali já também é, tentou criar algumas oportunidades na meia esquerda mas é um time que não finaliza o final, é um time não finaliza bem não consegue seu objetivo que é o gol e quando não, não, não Consegue subjetivo que é o um gol. Você pode ter um, um por mais que o adversário ele joga de uma maneira mais fechada, né? Mas é, vocês tem um pouco de eficiência de sair jogando, mas que propõe um pouco mais o jogo, né? Como foi o caso do Vasco, né? Que eu, eu, eu tô gostando muito do trabalho do Ramon nesse nesse, nesse início de Brasileirão. Vasco, ele começa com a perspectiva do limbo, o Vasco já começa, a opa, é possível fazer que esse time, ele é, esteja pelo menos entre os oito melhores, dez melhores. Ah, você tem o Felipe baixo está bem, você tem um cano que é eficiente, e essa eficiência que fez com que o Vasco fosse ganhar, ganhasse o jogo. Ah, essa eficiência que falta o São Paulo. O São Paulo é um time que é, procura né? ele até se expõe ao ataque mas ele não ganha né? ele, não, ele, ele tem pouca variação inclusive tática com relação ao meio ataque, é, vamos atacar vamos ter a posse de bola tá, beleza, mas com que objetividade o São Paulo é um time sem identidade eu já disse, eu já disse isso aqui
0: né, dois programas atrás como foi eliminado não, por É o é um time pô. que tem uns caras ali que você já não entende, porque estão ali. O Pato está sentado no banco, ganhando uma fortuna, nem entra em jogo. O Hernanes Sim. é a mesma coisa. Aquele Juan Frank veio da Espanha. Meu irmão, o cara morto na lateral, o cara não tem, é, não tem sentido aquele cara ser titular o time de São Paulo é, é o cara. Num, assim, não estou dizendo que a culpa é dele, né? Mas assim, existe já uma apatia desse time. É, e eu acho que isso tem claro, não é culpa só do treinador, isso é, é reflexo da diretoria também, que não tem pulso, é, é reflexo de uma diretoria que é desastrosa, que é uma das piores que já passou, se não for a pior da história de São Paulo, mas assim, é um time que em campo, ele já, ele não tem mais nada a oferecer, cara, ele não tem mais nada a oferecer. Tem, e o Vasco não é um time apático, o Vasco não é um time desorganizado, como
1: era com a Bel, o Vasco é um time organizado dentro de, 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 das suas limitações. Olha, a gente, vamos jogar aqui, né, no contra-ataque, tá, mas vamos procurar sair jogando, vamos procurar trabalhar essa bola, vamos tentar fazer aqui, né? Uma jogada que é, deixa o Cano em boas condições de jogo. Inclusive, o segundo gol, achei uma jogada muito boa, né? Na corrida ali, do, no corredor da meia-direita, e ache livre para finalizar. A finalização dele é uma finalização fria né, e calculista, ele te, de, desloca bem o Thiago, Thiago Volpe. É, e para ganhar do Vasco vai ser duro ah, eu, tenho, eu como flamenguista eu, já, eu, já o clubismo já a, a flor da pele, mas vamos lá mas para ganhar do Vasco vai ser duro né? isso não digo só para o Flamengo é, eu, eu também para o Atlético Mineiro porque é um time organizado, não é o um Vasco só que joga para, vamos jogar fora de casa com o Grêmio, vamos empatar, não é um Vasco que propõe, calma aí vamos jogar, vamos jogar aqui atrás, mas vamos sair jogando vamos procurar jogar pelas laterais Vamos tentar uma, fazer uma tabela aqui no na, na ataque, procurar ali o cano, pô, o cara vem de trás também, porra, distribui bem o jogo. Eu tenho eu uma perspectiva boa com esse trabalho do Ramon.
0: É, e assim, e aí só a gente ir para a transição mesmo dos outros times de São Paulo, para você ver, né, cara, um cara que não tem nem, quase nenhuma experiência como treinador foi auxiliar praticamente a carreira inteira pegou e deu muito mais consistência ao time do que um consagrado treinador, campeão de Libertadores, campeão de, 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 do Mundial, campeão brasileiro. Então, gente, assim, sem precipitação, vamos deixar o Ramon trabalhar, deixa o Domenech trabalhar, porque teve assim gente... Assim como já... deveria
1: ter deixado o Valdir, bigode, trabalhar.
0: É, Não, assim, o assim, ah, mas o cara só foi... É, auxiliar não significa que ele não entenda de futebol, não significa que ele não possa ser treinador. É preciso ter tempo e dar tempo para a gente poder avaliar o trabalho, entendeu? E o trabalho, pelo menos do Ramon até agora, você tem sido dois jogos, duas vitórias no campeonato difícil como brasileiro. Um trabalho que a gente, a gente vai, a gente não sabe ainda o que vai ser. Vamos dar tempo ao tempo, mas sem o preconceito de que ah esse nunca treinou ninguém. Não, vamos com calma, entendeu? Vamos com calma. Você tem que avaliar o que você vê, é, meu irmão. Eu falei para você aqui né, no podcast passado que não levava fé nesse Palmeiras para ficar no top 5 do Campeonato Brasileiro. E aí, cara, nós já estamos num ponto em que você tem que. Você pode dizer que esse Palmeiras aí é uma grande falcatrua com o Luxemburgo ou deixa o homem trabalhar, igual eu estou falando aqui? Olha, o Palmeiras não é uma grande falcatrua. O Palmeiras é um time que tem um, um,
1: tem, tem um grande elenco. Né? A Falcatru é o Luxemburgo. Né? O falacioso é ele. Eu até comentei com um amigo meu, também está assistindo a gente, o André. Né? Ah, o Patrick. Né? É, ele é o novo enganador, né? o grande produto. Né? O, meu, o merchandising do Luxemburgo, mas enganador, um grande jogador. Discordo, acho que enganador, novamente repetindo, é o Luxemburgo um treinador que se apoia em discursos ofanistas, né, é, da galera entre as coisas do clube muito muito parecida com a galera do clube do vinho, né, um, um discurso que não condiz com a realidade, né, que não condiz com os resultados que ele obtém há pelo menos oito anos, que né? foi o último trabalho diga-se digno dele, né é, a última entrevista que ele deu foi uma, algo que, sinceramente, é um reflexo do que é o Palmeiras, né? O esquema tático pouco importa. Vamos, vamos olhar mais para o talento individual. Olha, o grande problema é... O grande problema do, 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 da formação, né, cara, dos treinadores brasileiros, inclusive a velha guarda, é não ter um olhar amplo né, para para essa sua realidade e também né, é, com relação ao que está acontecendo aí fora né, futebol hoje se destaca cara pelo coletivo não é só pelo individual é muito mais pelo coletivo a gente sabe disso o que que foi o, Flamengo, o que que eu precisou um técnico português vir aqui colocar o time do Flamengo para frente um né, com boné é um que tem o Sampaoli né, é, com um time razoável do Santos Vou botar para propor o um jogo você tem o Kudê também que está ali ajeitando a casa com o Internacional, Internacional apesar da derrota, como a gente já falou aqui mas é um time que tem a sua grande perspectiva no campeonato né? é, é um técnico que você é, vê a, 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 a como ele é, como, como é, é limítrofe né? intelectualmente né? É, 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 eu, fico, eu fico triste porque é, foi o um vencedor do futebol brasileiro. É né? um técnico que, nos anos de 90, né? é, fez com que fez times, preparou times que muitos de, de nós, né? da minha faixa etária, parávamos para assistir e até mesmo a gente cogitava para treinar a seleção de 94 na época, o Grande Luxemburgo. Né? Só que hoje é, são discursos assim, sabe? Sem vida. Né, paternalistas, ufanistas, né, ainda se apegando né, ao velho passado, ao velho mundo, né, que é, muita coisa assim já mudou. Né? O futebol é uma ciência que ela é, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, gente, ao longo dos anos. Tá? É, hoje, né, o time que o Flamengo joga, ah, mas o futebol moderno, gente, esquece que é futebol. Eu detesto essa nomenclatura do futebol moderno. É futebol, agora. É, nós paramos um tempo ou não, não, são outros 500. Não, é? não porque. O... Gente, olha só: o time do Flamengo de 2019, daqui a 30 anos, vai ser reconhecido como um time é? sensacional, espetacular. Então, eu estou citando o Flamengo de 2019, não por ser rubro-negro, mas por ser o último time fantástico no futebol brasileiro nos últimos três anos, quatro anos ou talvez cinco, é, ah? mas, talvez até mais. Então, mas daqui a 20 anos, é claro que o jogo vai ser diferente, porque o futebol se desenvolve e parece que os treinadores como o luxemburgo não sabem disso. O futebol penta campeão mundial,
0: ah, faça-me um favor, né? Mas enfim, o time do Palmeiras tem muita matéria a matéria-prima que são os jogadores, tem muita matéria-prima, sem contar os garotos da base, Gabriel Menino e Patrick de Paulo, sem contar o Wesley, o Wesley, cara, o um garoto também que não consigo entender, eu, eu, eu vi o garoto é, jogando no segundo tempo, ele colocou o garoto no segundo tempo, garoto, garoto muito bom de bola, você também não consegue entender por que ele também não... Não, não, não consegue extrair mais desse time eu, eu não consigo nem entender o que, é que aquele garoto é reserva na realidade, mas você tem um atacante que é um atacante diferenciado como o Luiz Adriano, e aquele time é um amontoado o time é um catado o time não é, ele é diferente por exemplo, do, 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 do São Paulo do Fernando Diniz, que eu acabei de dizer aqui que não tem, não acho que tem a perspectiva de melhora mas que você vê se assim, tem uma inoperância ali, mas tem uma proposta, né? o Palmeiras, o Palmeiras ele não sabe o que faz, cara, ele não sabe o que faz, o Palmeiras é bola parada é bola parada é, é criação de jogada, é bola aérea é, 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 assim, é uma coisa assim pavorosa de ver, e contra um time que tinha mais de 10 desfalques por Covid-19 você jogou contra um, um Goiás completamente remendado. E, pô, empatou uma partida, ainda que tenha sido numa bola parada do Rafael Vaz, que Não pode
1: empatar seu... um. Você não pode empatar um jogo não contra pode. o Goiás, com o elenco pode. que você
0: tem, com um Goiás com 10, 8, 10 jogadores pode. que foram contaminados. Não pode. Isso não é, isso não é uma coisa recorrente. Se eu fui pegar a estatística do Palmeiras, o Palmeiras não venceu nenhum clube de Série A ainda em 2020. Não venceu. Ganhou um paulista mequetrefe lá jogando futebol pavoroso contra um, contra um Corinthians, contra um dos Corinthians mais fragilizados dos últimos anos e que quase perdeu porque deixou essa disputa aí para os pênaltis com um time muito superior. Então a torcida do Palmeiras não engole mais o canto da sereia de Vanderlei Luxemburgo. Porque eu vou te dizer, o verdadeiro encantador de serpente do futebol brasileiro é Vanderlei Luxemburgo. Mandelei Luxemburgo conseguiu convencer parte dos torcedores e parte da mídia esportiva, que tinha feito um trabalho excepcional no Vasco ano passado, que o Catapultou para o Palmeiras, quando o trabalho dele no Vasco foi razoável. Foi razoável. Foi um trabalho de 13 lugar, gente. Você vai falar o time ah, o time do Vasco era ruim, o time do Vasco é praticamente a mesma coisa, só que sem o Guarim e com a chegada do Cano. Entendeu? É, é, é praticamente a mesma coisa. Quem é que mudou no time do Vasco? na estrutura do time titular do Vasco? Entendeu? Com mais garotos da base ainda? Entendeu? Então, te, teoricamente no papel, é claro que o Cano faz diferença, né? E no Vasco faltava um centroavante realmente no ano passado. Mas você tinha outros jogadores, assim, é, é o elenco é praticamente o mesmo, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, e ele convenceu todo mundo que só podia se jogar daquela maneira, se defender, e agora ele faz o mesmo no São Paulo. Cara, quando eu vi o segundo tempo e o Goiás começou a gostar do jogo o Goiás começou a tocar bola rondando né? a área do Palmeiras não vou dizer que teve grandes chances de gol até porque, coitado do time do Goiás, todo remendado mas é impressionante como o Goiás não foi apertado, não foi pressionado como o Goiás conduziu essa partida para um empate, um excelente empate dentro das, das condições que o time se encontrava fora de casa, 10 desfalques de um excelente empate contra o Palmeiras um Palmeiras sem vontade de vencer o jogo sem vontade de disputar o título sem vontade de nada, é isso que mais me surpreende. No no, 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 tanto no São Paulo quanto no Palmeiras, que não é a mesma coisa que eu vejo no Corinthians. porque no Corinthians é diferente. No Corinthians, eu vejo mais vontade e eu vejo a limitação esbarrando na vontade dos caras. É, contra o Corinthians, e aí já passando para o Corinthians. Contra o, Corinthians, contra o Grêmio, o Corinthians sofreu demais, arrancou o empate, essa é a palavra, arrancou o empate, é, sofreu demais, foi bombardeado, o, o Grêmio merecia ter vencido aquele jogo, mas é do futebol, mas o Corinthians é diferente, cara. O Corinthians, você vê, os caras correm, os caras estão os caras marcando, os caras estão com uma limitação técnica muito grande para jogar contra times bons como o do Grêmio, e o do Grêmio é um bom time. Né? Teve a chance de fazer o gol, mas bater, o histórico ali, Cássio barra Diego Souza, o cara realmente não consegue fazer, fazer gol no, no Diego Souza, no Cássio, nem de pênalti. Entendeu? Mas o Corinthians já é outro tu né? Eu, eu tô dizendo aqui que eu acho assim... Ah, não que o Thiago Nunes vá fazer o trabalho, até porque o Thiago Nunes é o que está pior na tabela. Mas eu vou te dizer, cara, é, é o pior elenco também é o dele. né? Eu Mas tem uma cara. Vai. Mas o Corinthians tem uma cara.
1: O Corinthians tem uma cara e ele não vende um produto enganado né, para as pessoas. Olha, eu vou jogar atrás, vou jogar recuado. Né, o time, eu tenho um time que ele é defensivo ele vai jogar no contra-ataque ponto final. Não é um Luxemburgo que é um encantador de serpente que projeto projeto projeto, né? O Popô fechou voltou, né? Como ele vem vem vendendo esse peixe há muito tempo e que os seus times não mudam as suas características, né? podemos ser podemos sendo Flamengo, sendo Vasco, sendo Palmeiras.
0: É exato. E aí você tem nesse no meio disso aí. Então o que que eu acho? Falando agora das expectativas dos três, assim com base no que a gente tem hoje. É, eu acho que Palmeiras pode beliscar, vira beliscar uma Libertadores. Tem muitas vagas na Libertadores agora no Brasileiro, então não é uma coisa impossível. Mas eu não coloco, e eu acho que não tem hoje um palmeirense sensato que tenha condições de dizer que o Palmeiras vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vai. Poderia brigar em outras circunstâncias, se fosse um outro trabalho, mas com o que o time joga, e não é o elenco, não estou questionando o elenco, é o que o time joga. Com o que o time joga, não acho possível. E São Paulo e Corinthians, é metade de, de décimo para cima, e o São Paulo, se não mudar rápido, é, pode ficar figurando ali, inclusive na berola da zona do rebaixamento, porque é muito difícil, cara. Eu acho que já existe uma apatia ali que é intransponível entre treinador e, 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 e elenco, enfim. E o Corinthians de Thiago Nunes, é, assim, tem que torcer rápido pela melhora, é, pela melhora do jogo, entrar em forma, tem que torcer para que o Cantíjo, que é um bom jogador, volte é, à sua melhor forma. E depende muito de algumas figuras, como o Fagner. Quando o Fagner não joga, o, o Corinthians tem extrema dificuldade, porque o, o lado direito do ataque do Corinthians... É, é muito, é muito. O Corinthians joga muito por ali, né? E o Fagner é uma, uma engrenagem muito, muito grande nisso, mas eu não me lembro, o, 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 o Tunai de um, de, um, de um início, e aí eu não estou falando de desempenho, número de pontos, não, mas eu não me lembro de um início em que os times paulistas, pelo menos esses três grandes, e o Santos também não começou muito bem, mas pelo menos desses três, é, que tenha começado com o futebol muito make cara é um então futebol pobre futebol de é, são eu, Paulo, eu, eu, não, eu não é está, está muito mas muito pobre eu, eu não tenho tanta é,
1: expectativa é, no São Paulo como eu já disse aqui no Corinthians e também no Santos são times que vão jogar no meio da tabela Vão brigar pelo meio da tabela acredito que o Santos tem uma melhor agora né, alguns lampejos no campeonato mas também ganhou de 3 ao Atlético Paranaense, mas também não convenceu, por mais que a vitória tenha sido por 2, por, por diferença, né? Então, 3x0 no início, logo no jogo, 3x0 durante o jogo. O Palmeiras, ele belisca para mim uma Libertadores, porque o campeonato está nivelado por baixo, tá? E também que tem o elenco que tem bons jogadores, né? E para fazer o que o Luxemburgo quer, para ganhar de 1x0, jogar recuado, sem propor ab absolutamente nada, né? pra, para eles está muito bom. Agora, título não. é muito tempo eu também não vejo o campeonato, os times paulistas assim, com a baixa, tão baixa produtividade, não, tão pobres. Né? Na, na, não, só, não digo nem que a questão do elenco, mas no futebol. Né? No Rio de Janeiro você tem aí há muito tempo, com a questão dos times em crise, né? Você tem o Flamengo que recentemente se levantou.
0: Não, a gente está tá acostumado no Rio de Janeiro, excetuando o Flamengo, é porque nós somos do Rio de Janeiro nós estamos acostumados com a mediocridade Sim. do futebol de Vasco, Botafogo e Fluminense que há anos que há anos, né? Que há Sim. muitos anos inclusive, só figuram nas partes de baixo da tabela e sofrendo, e a maioria dos times, desses três times brigando sistematicamente, ou pelo menos entrando com a mentalidade de não cair no campeonato. E isso é assim há muitos anos. Então, nós nos acostumamos. Agora, o futebol de São Paulo, esses quatro grandes, é, é o... tinham... É, vem há anos, Dominaram há o tempo. futebol brasileiro. É, sim, é, sim. Exato. sim. Nos anos, dois anos
1: dois 90, o... dominou o futebol brasileiro. Nos anos 2000, por mais que você tenha títulos do Vasco, né, do Cruzeiro, mas você teve o Santos, São Paulo, tricampeão, Palmeiras... Né? há dois, três anos atrás, ganhando, ganhando títulos, agora essa, essa temporada é uma temporada, uma temporada medíocre, né? muito abaixo né? do, do que a gente espera, do, do, é. ou seja, muito abaixo para quem, quem quer ver futebol.
0: É, eu acho, acho que, que eu... Tirando, tirando o Flamengo do Rio, esse é um bom ano, um bom ano para o Atlético Mineiro e os dois e os dois do Rio Grande do Sul tentarem uma beliscada nesse título tentarem, entendeu? É... porque os times de São Paulo estão muito mal não que não possam corrigir Sim. o rumo no decorrer do campeonato, essa possibilidade gente, existe, nós estamos na terceira rodada nós não vamos entrar aqui e falar que o Atlético porque isso aconteceu com o Palmeiras ano passado e olha o que que deu, tinha sete rodadas e todo mundo falava, não tem como o Palmeiras já é campeão nós não, não, não vamos por aí, nós estamos analisando o que passou e analisando o momento dos times e o momento dos times não me permite observar que vai ter uma melhora significativa daqui para frente. Então, assim, eu acho que, de acordo com o que foi jogado, um bom ano para os times do Rio Grande do Sul, para Atlético Mineiro e para Flamengo, evidentemente, tentarem beliscar novamente aí esse título. É, Tunay, vamos falar então de Champions League, né? Que é o nosso último assunto aqui do, do podcast. Eu vou, vou começar falando aqui, ó. Nós demos quatro palpites. Vou falar como é que foram os meus Você palpites palpites? É, não, eu você errei... não, eu vou falar que os palpites que eu dei, ó. eu apostei no Atalanta, me ferrei, né? É. Atalanta, eu, eu, eu apontei... em da, no, da, da virada, PSG, no último né? minuto, é, você apostou no PSG, então eu, eu, na verdade, só acertei um, que foi o mais óbvio de todos, a, apostei no Até de Madrid, dancei, né? apostei no Bayern, aí foi massacre mesmo... E apostei no Manchester City e também dancei. Então, eu vou parar com esse negócio de palpite aqui. Mas eu quero que você diga aí, porque eu fiquei no 1 3, meu irmão. Então, não vou mais palpitar. Agora, vamos me lá. diz aí o que você achou, cara. Porque foram resultados, em certa medida, surpreendentes.
1: Sim, o mais surpreendente, é, no meu ponto de vista, foi o do Lyon. Ah, jogou bem ali, o um sistema defensivo né, bem implementado. Eu não acompanho o Campeonato Francês, não tinha visto em cima do Lyon jogar até um bom tempo. é tem um bom tempo que eu não acompanho o Lyon né, jogando. É, mas eu gostei é, do que vi né, ali com o DDB Ele finalizou bem, né, ganhou o jogo por 3x1, conseguiu fechar ali a casinha, né, quando estava ganhando o jogo por 2, por 2 a 1 ah. Agora, os gols que o Strolley e o Gabriel Jesus perderam, você perde, né? É o um ditado do futebol que quem não faz, leva. Né? Nossa. É, que gostos... é, né? é, o Leipzig foi eliminado hoje pelo Paris Saint-Germain, que perdeu de 3 a 0. Então, chegou onde chegou. Né? É o time mais odiado, inclusive, da Alemanha, com é. a questão do, da Red Bull. É. Né? Eu também não gosto, eu torci pelo PSG hoje.
0: Detestam com um o
1: time essa da, da Rádio era, essa, era uma,
0: essa era uma disputa difícil, né? Porque é um time de empresa contra um time de shake, né, cara? É complicado, mas eu, eu torci pelo Paris Saint-Germain também. Aliás, o Paris Saint-Germain hoje apresentou um futebol muito convincente contra um bom time do Leipzig. Competitivo! Porque é porque o time do Leipzig, cara, é, é, sente muito a ausência do time Werner. Aquele atacante que eles botam no lugar lá, que é o, o Poulsen... É muito fraco, né? Um atacante que não 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 não, não substitui o cara à altura e o time Werner faz muita falta na frente do do, do ataque do, do do Leipzig, mas o, o, o o Paris Saint-Germain jogou muito mal contra o Atalanta. né? Jogou mal. Para você ver que a minha previsão de Atalanta não era um absurdo. A Atalanta perdeu no último minuto e tomou um gol no finalzinho. Mas assim, o Paris Saint-Germain é um time que, quando é pressionado no seu campo de defesa, como foi pela Atalanta, porque a Atalanta só joga assim, que assiste jogos da Atalanta, vê que ela não está nem aí, ela vai adianta a marcação. E olha que você tinha o Neymar, né? Com o Neymar você pode tomar um contra-ataque mortal a qualquer momento. Depois quando entra o Mbappé piora o é, de Maria jogou hoje o Di Maria jogou assim. hoje, é, o Maria assim, jogou é... hoje fora,
1: já foi absurdo
0: agora, temos aí <risos> o Bayern e o Lyon amanhã, o Bayern deu 8x2 no Barcelona, o que você vai dizer de do um jogo, do jogo como esse? Eu tem... eu, obrigatoriamente eu tenho que colocar o um favorito como o Bayern, claro que tudo pode acontecer
1: jogo único né? você pode pegar o Lyon novamente um dia inspirado, com uma defesa inspirada e arrancar um, dois gols e eliminar o Bayern mas a, o Bayern de Munique tem um número, eu falei isso na semana passada não foi não surpreendente a vitória em cima do Barcelona foi surpreendente a goleada a goleada foi vergonhosa é, existem derrotas e derrotas derrota 1 a 0 2, né? 3 mas, Poxa, Você sabe
0: o que mais me surpreende? Poxa, não, é igual... a, não é nem só a goleada é óbvio, é vexatória é um vexame histórico, mas você sabe o que mais me surpreende o Tonay, vendo o time do Bayern jogar, é a intensidade a intensidade desse time do Bayern, a capacidade de exercer pressão constantemente, de, de atacar, de atacar, de atacar, de nunca baixar o ritmo, é uma coisa avassaladora. Eu, eu, eu chego Sim. a dizer que eu desconheço, né? e olha que eu vi muitos jogos do Manchester City, vi muitos jogos do Liverpool, que são times com alta intensidade, mas eu desconheço um time que jogue com tanta intensidade, é, 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 no, no mundo, não há o que o Bayern está fazendo e o que não impede de você perder um jogo isso aqui não é garantir que o cara vai ganhar todos os jogos jogando assim, mas o que a intensidade e a dificuldade que o Bayern impõe na, na troca de passos do time adversário, não há nenhum outro time no planeta nesse exato momento que faça igual, não tem não tem, então assim, o que eu acho desse confronto? Vamos ver, eu acho que o grande favorito é o Bayern Mas o Bayern passando e dando Paris Saint-Germain e Bayern Que é a final que é a mais provável O Paris Saint-Germain terá extremas dificuldades Porque já sofreu da mesma forma contra o Atalanta Para jogar contra esse Bayern Vai ser muito dependente, vai depender muito De Neymar e de Mbappé mais uma vez E o Di Maria jogou hoje muito bem, como você bem falou, Tunaí
1: é, vamos aguardar. Eu acho que o Bayern é favorito para ganhar esse título, né? o esquadrão do Bayern, o meio para frente. Eu acho que todo. Como é bonito você ver no meio jogar tanta bola, né, cara? Com um toque de bola, virada de jogo, variação tática. O Lewandowski faz um pivô, joga na ponta. Né? Você tem o Thomas Miller também vindo de trás. A bola aérea é uma bola aérea que ele... O Miller, é exato o coutinho também pô, fez um entrou para com sangue nos olhos e acabou fazendo acabou fazendo dois gols
0: olha a camisa do, do rival aqui ó aqui.
1: do borussia dortmund é, é.
0: Assim... aí ó borussia dortmund.
1: é um bom time né? é um bom time
0: eu também sou simpatizante do borussia dortmund na alemanha não. É não, mas é isso pessoal a gente esgotou aqui os nossos assuntos, percorremos bastante as, o campeonato brasileiro a gente vai ter essa dificuldade porque realmente o campeonato brasileiro não descansa, então são duas rodadas é, por podcast então a gente está até avaliando aí a partir da próxima semana, talvez criar mais um momento aí durante a semana para a gente poder falar das, das rodadas de meio de semana também. Mas isso a gente está vendo com calma. De toda forma, a gente agradece a presença de todo mundo aqui. É, e aí sim, na semana que vem, na próxima segunda, estamos confirmados para o horário normal das 7 horas. Segunda-feira estaremos de volta. E já estaremos de volta com o campeão da Champions League. né E com o tá Maestro também. Nós... É, da UEFA e com mais duas rodadas de Brasileirão, então a gente agradece aí a presença da galera que acompanhou pelo Twitter, que acompanhou é, aliás, que acompanhou pelo Facebook que acompanhou pelo YouTube e quem vai ouvir depois também pelo Spotify, um grande abraço faz sua despedida aí tu é, pra gente fechar o além vale da arquibancada no episódio 9 valeu galera, Rua, episódio 10 acompanha
1: a gente, vamos continuar debatendo futebol, valeu beijo grande Tamo junto!